0: Nadia de Vries is schrijver en cultuurwetenschapper. Eerder publiceerde ze de kritische memoires Kleinzeer en de dichtbundels Dark Hour en I Failed to Swoon bij de Britse uitgeverij Dostoevsky Wannabe. In 2020 verdedigde het haar proefschrift over de online afbeelding van het dode menselijke lichaam. aan de Universiteit van Amsterdam. En in datzelfde jaar won ze de Basisprijs voor de jonge kunstkritiek. Ze schrijft over kunst voor onder andere het Parool, Metropolis M en De Witte Raaf. En is redacteur bij NI. Maar nu is er De Bakvis, haar eerste roman. Welkom Nadia. Dankjewel. Ik uh, herinner me Kleinzeer, dat ook bij uitgeverij Pluim uitkwam als een uh, buitengewoon openhartig relaas van je eigen... Uh, niet van problemen gespeende uh, leven, vandaar ook kleinzeer. En ook deze roman wordt door de uitgever als rouw omschreven. Ben je het daarmee eens?
1: Jazeker. <laughs> ja, het is weer een verhaal over een hele intense persoonlijke ervaring... Hmm. en die echt uh, de diepte ingaat uh, via de eerste persoon... van hoe het is om zo'n ervaring mee te maken... Dus denk ik denk dat rauw wel een toepasselijk uh, adjectief is.
0: Kan je iets vertellen over die ervaring? We gaan niet spoilen, maar...
1: Ja, het gaat over een, een, een vrouw van de dertig... die precies twintig jaar geleden op dertienjarige leeftijd haar vader is verloren. Mm -hmm. Op een hele tragische, uh, extreme wijze. En haar hele jeugd lang heeft ze daar geen uh, ja, last van gehad of heeft ze dat onderdrukt... En precies 20 jaar later komt dat ineens, dat daalt dat besef bij haar in... en dan begint haar hele realiteit uh, af te breken.
0: Hmm. Want wat gebeurt er dan concreet? Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit als je realiteit afbreekt?
1: Uh, nou, hoe ik het zelf aanvankelijk het verhaal omschreef was een sprookje... want er gebeuren bepaalde sprookjesachtige uh, dingen die zich in haar alledaagse leven gaan mengen. En de realiteit en het droomachtige en het hallucinante, dat gaan met elkaar... Die raken met elkaar verweven en daardoor raakt ze heel erg geïsoleerd eigenlijk, de hoofdpersoon.
0: Aha, ze, ze, ze komt in een, een wereld uh, terecht die andere mensen niet meer begrijpen. Ja, Zoiets. ja precies. Ja. Ja?
1: En, het, en wat ik zelf het, het prettiger aan de roman vind... is dat ik het in de eerste persoon heb geschreven. Ja. Dus als lezer ga je heel erg mee met de hoofdpersoon... en snap je niet wanneer die realiteit ophoudt... en wanneer ze eigenlijk die, 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 die sprookjes of die droomwereld En Je moet zelf eigenlijk afleiden aan de omgeving... Of, of de reacties die ze krijgt, wat er werkelijk gebeurt. Aha. Uh, en dat, dat benadrukt voor mij ook die isolatie die je kan voelen als je een, een extreem verleden hebt. En, uh, en je dan toch moet aarden binnen het alledaagse en binnen het, het gewone eigenlijk, ja. Ja,
0: en waarom wilde je die ervaring gebruiken in een roman?
1: Omdat ik wat je ook eerder al zei... in mijn vorige boek heb ik een eigen persoonlijke ervaringen gebruikt. Ik yeah. heb zelf ook um, dus ervaring met uh, een, een ja, vrij extreme jeugd... hoe dat dan weerklank heeft op je volwassen leven. Yeah. Maar juist wat mijn eerste boek... Uh, geen roman en een fictieboek zo erg op het de werkelijkheid zat, wilde ik heel graag weten hoe het was om me in te leven in een ervaring die ik niet zelf heb meegemaakt, ja. maar waar ik wel diezelfde die identiteit uit kon halen. Dus daarom vond ik dat belangrijk voor mijn eigen schrijverschap. Van hoe kan ik heel uh, intensief een in belevenis ingaan zonder die belevenis zelf ervaren te hebben.
0: Aha. Dus dat, dat isolement, die sprookjesachtige wereld, uh, die heb jij ontworpen. Ja, ja. Die heb je niet meegemaakt. Nee, nee, nee,
1: precies. En dat vond ik het allermoeilijkste aan dit, aan dit boek. Uh, uh -huh. Een roman schrijft dat je alles, dat je elke, elk, het grens van elk kader zelf moet bedenken. En uh, ja, dat was een flinke uitdaging. Ja,
0: maar ik begrijp dat we als lezer dus uh, in die wereld zitten. dat we, uh, Je hebt natuurlijk de, af, de afgelopen jaren een paar hele mooie romans uh, gehad over bijvoorbeeld autistische hoofdfiguren... die ook helemaal vanuit zo'n persoon geschreven waren... zodat je als het ware de autistische ervaring meemaakt als, als lezer. Dat, dat heb jij ook willen bereiken. Ja,
1: precies, ja. Hm. Ja, dat is precies waar ik op uit was. Omdat je eigenlijk als, als lezer langzaam verleid wordt... om, om ja, tussen de aanhalingstekens... naar de gekte van de hoofdpersoon in te stappen. Ja. En dat je dan voor jezelf moet afvragen... Uh, waar de grenzen zijn van het normale en het ziekelijke... Uh, in, in deze ervaring. ja.
0: Ja, dan begrijp ik ook dat er op een gegeven moment uh, een curieuze wending komt in die zin dat, dat de hoofdpersoon probeert ook uit dat isolement te komen of uit die wereld, want daar voelt ze zich niet prettig in.
1: Het voelt niet werkelijk, het voelt niet hmm. alsof ze daar enig eigenaarschap over kan uitoefenen. Ja, en wat er dus gebeurt, uh, zij heeft enkele, enkele jaren na haar, uh, de dood van haar vader heeft enkel, een aantal zelfportretten gemaakt. Mm -hmm. um,
0: zelfportretten als in geschilderd? Of
1: nee, met, met een camera. Amerikaans. Het speelt zich wel af in de laatste jaren 2000, dus ja. we hebben al camera's. En dus als, als puber heeft zij naaktfoto's van zichzelf gemaakt... puur om te zien van... mijn vader is dood, wat voor weerslag heeft dat op mijn lichaam gehad? Hoe ziet mijn lichaam eruit nu dat mijn vader een aantal jaar dood is? En die foto's herontdekt ze dus als ze dan uh, dertiger is... en ze besluit... Um, dan die foto's online te zetten, omdat ze over die foto's wel eigenaarschap heeft. Mm -hmm. En ze wil dan zien wat er gaat gebeuren. Iets
0: werkelijkers dan die foto's en haar lichaam precies is er niet voor haar. Dus, precies, ja. ja,
1: ja. En, en die wil ze dan online zetten als materiaal waar mensen op kunnen reageren. Want ze kan haar eigen innerlijke wereld en haar gevoelens kan ze niet delen, maar die foto's wel. Ja. Alleen het punt is, daar begint ook die, die aftakeling, dat als de gemiddelde volwassene een naaktfoto van een kind ziet... dat niet de reactie is van... oh, we gaan even een leuke dialoog aan met elkaar. Er zijn heel veel verschillende reacties op. En daar begint in het boek dan ook die splitsing... tussen haar belevenis en hoe de wereld daarop kijkt... van hoe, hoe, uh, hoe oké okay dat is, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, met, met andere woorden, ze had buiten de werkelijkheid gerekend.
1: Ja, precies. <laughs> ja.
0: ja, want nogmaals zonder te spoilen... maar wat, ja, wat kan je zeggen over wat er dan gebeurt?
1: Uh, nou, het loopt niet goed af uh, met haar. Uh, nou, op zich moet ik niet zeggen... want ik denk dat het boek wel goed afloopt... in principe, maar wat er natuurlijk met haar gebeurt is...
0: Hmm. maar er
1: zijn dus wel bepaalde... juridische consequenties verbonden... aan wat zij, uh, wat zij doet met die foto's. Yeah. En uh, de situatie... die dan ontstaat... die, die bindt haar gek genoeg... Uh, dichter bij de werkelijkheid... omdat dat een hele... urgente ervaring uh, is... Uh, waardoor ze weer een beetje terugkomt in ja. het alledaagse en ook weer de waardering voor het alledaagse kan vinden en uh, zichzelf kan loskoppelen van die uh, extreme gebeurtenis uit haar jeugd en weer terug in het um, heden kan stappen. En, en dat is ook waar de titel van het boek een rol speelt. Want de bakvis is natuurlijk een, een, een beetje een jong puberaal, ja. uh, een, ja, bijna labiel iemand kun je zeggen. Een beetje een gillend tienermeisje is deel wat naar voren komt. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de persoon die zij in die, die episode met die foto's weer wordt. En dan kan ze langzaam, daarnaast dat eenmaal voorbij is, kan ze langzaam weer afstand doen van die identiteit en weer haar eigen verantwoordelijkheid als volwassene nemen. Ja,
0: ja. Dus, dus eigenlijk biedt uh, dat online zetten van die zelfportretten van haar... Het biedt niet de oplossing die ze verwacht, maar het biedt wel een, een oplossing. En dat, dat is natuurlijk, ja, gek genoeg is dat vaak zo. Als je, als je de weg kwijt bent of je komt in zo'n rare wereld... Als er dan echt iets ergs gebeurt, dan word je opeens weer teruggeworpen in de werkelijkheid. Ja. En dat kan helpen.
1: Zeker, ja. ja. En ook, er zit een bepaald, ook als er een bepaald moment van geweld... Dat, inderdaad, dat, dat, dat je in je eigen persoonlijkheid moet kiezen van wie ga ik nu zijn? van Ik kan nu deze splitsing op of ik kan nu deze splitsing... Uh, deze weg op van de splitsing. Er is geen tussenweg. Ja. En dat zijn natuurlijk ook de momenten in je leven... waar je zelf als mens uh, de meeste groei uh, ervaart. Want in mijn eigen ervaring is dat zo. Mm -hmm. En dat wilde ik dit personage ook laten ondergaan. Dat er een, een, een situatie ontstaat die zodanig extreem is... Dat er, maar één, dat er maar twee keuzes zijn. Of je gaat er doorheen of je bezwijkt eraan. En ik, ja, ik zal het niet spoilen, maar ik vind het wel prettig... dat ik in dit verhaal haar eruit heb laten komen, laat ik het zo zeggen. Ja,
0: ja altijd fijn voor de hoofdpersoon. Ja. Um. Eigenlijk, eh, bedacht ik, is het daarmee ook een soort antipool van je, je proefschrift. Dat ging over het online zetten van dodenlichamen. En dit van extreem levende, want naakte, jonge meisjeslichamen. Eh, Was dat ook een gedachte die je had bij het schrijven?
1: Ja, zeker. Dat is heel scherp opgemerkt. Want eh, het idee voor dit boek ontstond ook tijdens het afronden van mijn proefschrift... Uh, want er was ook een case van een jong meisje... die ik in mijn proefschrift wilde verwerken. Uh, hm. Maar dat paste niet meer. Maar ik vond het wel een heel fascinerend verhaal. Uh, het had te maken met wraakporno. En ik kende dat hele fenomeen uh, niet, wraakporno. Het is dus als, als je een relatie hebt gehad met iemand... en ja. je hebt bijvoorbeeld intieme foto's van diegene. En, dat je, en als dan de relatie stuk loopt, dan zet je die online... om toch je ex weer een beetje terug te eisen... Hm. En er was toen twee jaar geleden een verhaal op het nieuws... van een dertienjarig meisje die dat was overkomen... en die daarna um, zichzelf van het leven had ontnomen. Hmm. En dat vond ik zo'n heftig verhaal. Want ik kan mezelf nog zo, zo goed voorstellen hoe kwetsbaar ik op mijn dertiende was. Hmm. En omdat zo'n kind dat dan ondergaat, altijd van jeetje. Dus ik heb daar heel erg mee rondgelopen, um, dat verhaal... En toen dacht ik, van wat als je wraakporno maakt van je eigen verleden? van Als je als je, je eigen jeugd wil terug op zo'n gewelddadige, uh, vrij gemene manier. Mm -hmm. Dat is wat er nu in de bakvis uh, gebeurt. Dus het is inderdaad uh, geïnspireerd op, op ervaring of, of, of nieuwsberichten... die ik heel graag in mijn proefschrift had willen opnemen, maar die niet pasten. Maar in deze roman uh, hopelijk wel.
0: Ja, mooi. Is het daarmee ook uh, mede een, een commentaar op de huidige beeld... En
1: ik denk niet zozeer op de selfie-cultuur als wel op de fascinatie met jeugdigheid en, de, en de, bijna de fetichering van jeugdigheid, dat dat een soort einddoel is om altijd maar zo jong uh, mogelijk te blijven. Mm -hmm. Maar ik vind dat zelf altijd heel twijfelachtig, omdat jonge mensen ook heel kwetsbaar zijn en heel makkelijk... Um, ja, te beïnvloeden. En een van de fijne dingen aan het ouder worden... vind ik zelf dat je jezelf beter leert kennen... en ook wat, wat, wat steviger wordt in jezelf. Dus ik vind het een heel dubieuze ontwikkeling... dat dat, dat jongen zo erg... Um, en geromantiseerd wordt ook in de media met, oh, dertig uh, nieuwe makers onder 30. Oh, de jongen dit, de jongen dat. En ik denk van, ja, maar je leven houdt niet op als je 30 bent. Er gebeurt ook nog heel veel daarna. Dus het is natuurlijk meer een kritiek op de, de obsessie met jeugdigheid in ja. de, de huidige cultuur. ja.
0: En alsof het zo leuk is om jong te zijn.
1: Hè? Ja, nou, vond ik niet. Zo so overrated. Okay. Precies, vind ik ook.
0: Dank je zeer. Uh, Nadia de Vries, De Bakvis verschijnt op 19 mei.